0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, meu povo, sejam muito bem-vindos ao último fechamento de mercado de 2020. Aquele que bateu na trave, a gente já tá todo mundo de boné hoje, comemorando 120 mil pontos, já ensaiamos até a dancinha, mas não rolou, mas de todo jeito, olha, dezembro foi o mês legal, a gente não está podendo reclamar, não. Vamos aqui, então, já apresentar o nosso elenco de hoje, Aqui, não, aqui ele, o homem, a lenda, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Tudo bem, Motinha?
1: Bom dia, Denise. Bom dia, Felipe. Bom dia, Deilde. Bom dia, quem está nos assistindo. Ah, dia muito parecido com ontem, dia de baixo volume, dia de fechamento de Petax, é, dia que soltou aquele número importante da balança comercial americana com recorde de menos de 85, 85 bilhões de dólares, ajudando a enfraquecer o dólar. O dólar fechou praticamente nas minas, do Global Bank falando. Mas é aquilo, Denise, tem coisa boa para falar. Vamos olhar para 2021. Apesar dos pesares, 2020 acabou de forma... Está acabando de forma surpreendente. Até o um mais motimista de todos. Mas é isso, Denise. <risos> eu, se fosse você...
0: Beleza pura, gente, o Motinha falou bom dia porque já é bom dia lá na Austrália, tá, gente? Ele é um menino, assim, que antecipa o futuro, por isso que ele falou bom dia, mas é boa tarde ou boa noite. Então, vamos apresentar o nosso querido que está no aconchego do celular. Quem, Motinha, quem? Quem? O nosso,
1: o único, inigualável, o nosso estrategista e só nosso, Felipe Vilégolas, o homem do projeto Genoma. Felipe, seja muito bem-vindo, e foi um ano maravilhoso ao seu lado.
0: E aí, obrigado, isso aí,
1: Motinha. concordo. Boa tarde. Você vê, né, Deu. o Motinha, ele gosta tanto aqui
2: da gente, que ele, tá, ele, ele foi para trás, ele voltou para o passado, ele falou bom dia para ter mais um fechado Mas <risos> <risos> É isso aí, Denise, só alegria, graças a Deus, foi um prazer estar com vocês aqui nesse ano. Bolsa ali testou 120 mil pontos mais uma vez, mas... Enfim, está fechando por enquanto com uma queda de 0,15, 119.225 pontos. Hoje sim, hoje não, mas não tem como reclamar. Né? Apesar de todo o ano aí super desafiador, a Bolsa está terminando com uma alta de um pouco mais de 3%. Então, se pensar é até melhor do que a Selic, né a que investiu no CDI. É, o MEI subindo quase 10%. Enfim, realmente não tem do que reclamar. O Brasil foi muito presenteado aí com a questão da rotação setorial. E é, é um, deve ser um dos temas continuar no radar do investidor para 2021. Então é isso, Denise.
0: Maravilha, vamos apresentar então agora o outro membro do quarteto, o homem que fez a mágica acontecer o ano inteiro, o nosso diretor-geral para assuntos de vários sorteios. Ele, The Wilson Milk, também conhecido Olá, como Wilson Leite. Tudo bem, Dê?
2: Tudo bom, tudo bem, pessoal? Ah,
0: fazendo Beleza. <risos> <risos> maravilha, é isso aí. O Botinha já tem um perfil aqui. Eu, esse, gente, essa galera do chat é muito peça rara. Tem um, um perfil aqui, sogra do Botinha.
1: <risos> eu amo a é minha isso. sogra, hein? Eu amo a minha sogra.
0: Ah, que maravilha. O Botinha, então vamos lá, vamos elaborar mais sobre esse último dia do ano. Bom, em
1: relação ao último dia do ano, começou o dia com cenário positivo, no andamento da questão... Eu gostei muito da questão da, da AstraZeneca, a aprovação. Ainda está repercutindo a reavaliação de crescimento econômico para 2021, feito, feito pela Goldman Sachs. Eu acho que o mercado está tá encerrando o ano de 2020, olhando para 2021, com uma, uma, clara, uma cara clara de reflação, ou seja... É, mercado crescendo, mercado pujante ao, ao redor do mundo inteiro. Aqui é Brasil a gente não a gente não a gente não consegue passar um final de ano sem um susto ou ao longo ali da tarde a gente teve uma surpresa lá do vindo do, do Supremo Tribunal Federal estendendo o, o como é que fala é... Nossa, alguém se lembra? É, calamidade, de calamidade. Exata, obrigado, exatamente. A questão de calamidade, tá na hora o mercado se assustou, mas foi olhar depois que esse, essa extensão do, da calamidade era exclusivamente em relação a questões sanitárias. Tá? Mas na hora o mercado, obviamente, sente, até entender, aí você vê o dólar subindo, na dúvida você compra também. tá? Então, é, me pegou no susto essa notícia. E é isso, mais ou menos. só queria... Eu, eu consigo compartilhar umas telinhas rapidinho, para não... Tomar muito tempo de vocês? Obrigado, desde Bom, a primeira, a primeira que eu queria mostrar é aquela da performance da renda fixa, tá? Mais um dia de boa performance, é, fechando ali a R$ 6,90, um, uma taxa de juros que vence em janeiro de 2029, tá? O que eu acho mais legal, que eu achei essa matéria super interessante, é uma matéria que a gente, que, que a gente vem batendo aqui na tecla, tá? No nosso canal, eu vou até trans, é, botar para português, talvez aqui consiga enxergar melhor. O que, que essa matéria diz? Uma coisa que a gente está falando, tá? Os Estados Unidos, ele passou de maior importador de petróleo do mundo para para ser exportador de petróleo, tá? Que que é, qual o título da matéria? Perfuração de petróleo nos Estados Unidos termina em 2020 nos níveis pré-xisto, tá? Ali por volta de 2009, quando o petróleo, aqui ó, vou, vou aumentar esse gráfico aqui, Ali, por volta de 2009, quando o petróleo bateu 140 dólares, começou a tornar-se viável a criação de um processo chamado de, de petróleo de xisto, tá? aqui em 2009, que é a retirada de petróleo da rocha usando os produtos químicos. Tá? Ele é relativamente caro, esse processo. Com a pandemia, o, a várias empresas americanas tá? que faziam seu óleo de xisto só para vocês terem noção, tá? a linha azul é o preço do petróleo, ou seja, o petróleo bateu em tornou-se viável essa indústria. Isso aqui é o número de perfurações, de sondas de perfuração nos Estados Unidos. Tá? Então, é, com esse movimento de perfuração, os Estados Unidos se a exportador de petróleo, derrubando o preço do petróleo. Tá? A crise foi tão forte lá, e as empresas desse de, de petróleo de xisto simplesmente Quebraram tá. eu só tô querendo mostrar esse gráfico e falar que é um assunto que a gente já repetiu várias vezes aqui no nosso canal. Olha o tamanho da queda da, do número de, de sondas perfurando nos Estados Unidos voltou para níveis antes da, antes da da indústria de, 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 de petróleo de óleo de xisto. Tá por onde é que eu tô querendo chegar? tô querendo chegar que talvez a oferta de petróleo no mundo com a saída. Dessa, desse produtor de petróleo, que é essa indústria de, de, de xisto, que ela, ela, além de tudo, ela tem uma agenda bastante poluente, ela é mais poluente que o, que o, que o petróleo extraído do mar, tá? é, ou seja, muito difícil o Biden ajudar esse tipo de indústria, na minha opinião, pode trazer uma sustentação ao preço do petróleo. Tá? A gente pode começar a trabalhar com petróleo, ano que vem, na faixa entre 50 e 60 dólares. Todo esse cenário, senhores, é o um cenário de reflação, tá? É um cenário de economia, atividade econômica bem forte, tá? Então é um cenário muito bom para países emergentes ao longo de 2021. Sempre olhando com esse cenário aqui, aquele famoso DXY, tá? Fechando ali perto das minas do intradiário, a 89,656. É, eu achei super importante é, o número que saiu hoje de manhã, que é o número da, da, da balança comercial americana, tá? que acabou vindo bem acima que o esperado. Eu só queria mostrar, eu mostrei esse gráfico de manhã no, 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 no Monicol, tá? mas olha só a, o que, que é a realidade. Olha o que está que acontecendo com a balança comercial americana. Em 2010, o déficit da balança americana era por volta de 50 bilhões de dólares. Hoje era esperado 81,5 e veio quase 85 bilhões de dólares. Senhores, isso aqui mostra, é mais um motivo que justifica um dólar fraco globalmente, tá? Porque o americano, para pagar todos esses 85 bilhões que está importando, ele paga com dólar, ou seja, é mais dólar no mundo inteiro, ajudando esse cenário base de dólar fraco e uma reflação ao longo de 2021. Denise?
0: Maravilha, obrigada, Motinha. Gente, lembrando que quem ainda não tem conta na Genial Investimentos, o caminho é por esse QR Code que está ali pertinho de Felipe Vilegas, que agora vai nos falar um pouquinho sobre como foram as ações hoje. Fala aí, Vilegas.
2: Vamos lá, Denise Deilson, se puder compartilhar na tela, muito obrigado. Então está aqui a Bolsa fechando 119.062 pontos. Lembrando que falta ainda quatro minutos, 18.15 é o fechamento oficial, queda por enquanto de 0,29. É, vejam que a bolsa né, abriu num, num tom bastante otimista, acompanhando o cenário global, chegou a fazer uma máxima aqui dos 120, 100 mais ou menos, só que desde essa máxima foi só ladeira abaixo entre aspas, tá? É, ladeira abaixo no, no modo de se dizer, mas a queda foi leve em relação ao fechamento anterior. Bom, as maiores altas do dia ficaram por conta é, de, do setor aéreo, é, setor aéreo e turismo, né? então com azul e CVC aqui. Em, com altas em torno de 3% a 4%. Pessoal, a princípio, talvez o mercado se animando um pouquinho com as questões de vacinas né, aqui no Brasil. É, a gente teve Cielo, né, a princípio também não vi nada que justificasse esse movimento. A última notícia que nós tivemos é da possibilidade do Banco do Brasil estar estudando aí uma saída da companhia. Então, hoje a gente teve esse movimento de alta. É, PetroRio e Clabin, duas empresas ligadas a commodities. A Clabin que anunciou, uma elevação dos preços a ser praticado na China, isso corroborou para esse movimento de alta e a Petro Rio, acho que acompanhando mais uma vez a expectativa positiva em relação ao petróleo acho que essa tese que o Mota trouxe para a gente, é de bater palmas aí, de tirar o chapéu, último dia do ano, mas o Motinha não para, incrível esse rapaz Pô, Felipe,
1: falando é. sobre isso há um tempão, achei uma matéria sobre isso, falei, ah, agora eu vou provar o que eu acho, <risos> desculpa não
2: sensacional, Matinha, meus parabéns, viu? tirar o chapéu mesmo, orgulho aqui de fazer parte desse time. Então é isso, pessoal, Pedro Rio aí acabou se aproveitando aí desse cenário mais positivo. Olhando para os destaques de baixa, eu vejo um pouco aqui de correção frente aos movimentos recentes, uh, então os em Minas caindo 3,11, as unidades do Santander 2,98, Via Varejo 2,5, CCR 2,17, CSN caindo aí 2,15, o setor de siderurgia que foi destaque dos, oito, dos dois últimos dias. Uh, olhando para os destaques de volume, pessoal, aquelas ações que negociaram dentro do Ibovespa com volume muito acima da sua média, né, apesar que não foi tão difícil assim, é né, isso porque a gente está com um volume realmente bem mais baixo, mas as empresas que se destacaram, ou seja, que foram mais demandadas por investidor hoje, Cielo, IRB, Energias do Brasil, Uzi Minas e Ering essas foram as ações mais demandadas, e olhando para os contratos a termo, contrato a termo é um contrato derivativo que permite ao investidor estar posicionado de maneira alavancada, ou seja, acreditando que essa ação vai, ter, vai passar por algum movimento positivo à frente. Isso não é garantia de que a ação vai subir. Então é, vejam como um mapa de onde o investidor fez hoje suas maiores apostas. Então, da primeira até a décima colocada, as ações da Oi, IRB, Sanepar, Via Varejo, Cielo, BMG, é, Banco do Brasil, BR Distribuidora, Cogna e Vale. Estranho aqui no nosso ranking as ações da Sanepar. Até é interessante dizer, eu já vi que teve algumas pessoas me questionando no, no chat, mas foi por conta do reajuste né, tarifário a ser praticado a partir de fevereiro de 2021, que veio bem abaixo do que o mercado esperava. É, digamos que são duas notícias negativas. A primeira porque o reajuste veio abaixo, mas mais do que isso mostrou aí que o governo do Paraná acabou dando uma canetada na Sanepar, ou seja, enquanto a gente ainda não tiver uma situação resolvida é, da parte da pandemia, da Covid-19, é, intervenção né, do governo sobre a estatal, que é a Sanepar, isso o mercado não gosta, não é bem visto pelo investidor, então isso justifica essa movimentação negativa, mesmo assim ela acabou chamando a atenção, investidores aproveitaram aí para especularmente, né? Aumentar a sua posição via contratos a termo. Então é isso, Denise, é isso, Motinha.
0: Maravilha, obrigada, Felipe. Seguinte, galera, só lembrando que hoje é quarta-feira, além de feijoada e futebol na TV, hoje é dia de Dr. Fih. Semana passada ele teve um pequeno contratempo, não veio, mas hoje ele está aqui. Daqui a pouco a gente chama ele. Por enquanto, eu vou tocar aqui. O Motinha, é... Ah, achei uma pergunta aqui. Boa tarde, Mota. Você falou esses dias atrás o motivo que pode estressar o mercado americano e sobre o Senado... Sobre Senado, na escolha do Senado, se não me engano. Poderia comentar de novo esse assunto? Obrigada, Boas Festas. Esse é o Marco. Tá, tá. Obrigado, Marco.
1: Bom, é, eu, tenho, é, eu tenho, eu estou com uma pequena dúvida, mas eu acho que é dia 6 de janeiro. Eu estou em dúvida se é dia 5 de janeiro ou dia 6 de janeiro, Tá. As eleições americanas realmente é uma coisa bastante diferente do resto do mundo. É, ficou, um estado ficou para o segundo turno para definir quais, quais vão ser os senadores. Tá? É o estado da Geórgia. Hoje tem 50 senadores é, republicanos e 48 senadores democratas. E tem duas vagas em abertas na Geórgia. Tá? Os dois senadores é, republicanos da Geórgia estão liderando a corrida lá. A probabilidade que o mercado estima de 70% de chance dos dois senadores serem republicanos, tá? Qual é o motivo de risco, Marco? Todo esse cenário que o mercado está desde o início de novembro é extremamente querendo risco é baseado num cenário que o mercado considera perfeito. Presidência democrata com Biden, uma, previsão, uma presidência mais previsível, é, pró-comércio internacional, é, pró-ter pró uma, 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 uma postura menos dura com a China, menos, 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 com menos atrito, mais dentro das normalidades. Se vai discutir, vai via OMC. Presidência democrata com o Senado republicano. tá? Por que, que o mercado ficou super feliz com o Senado republicano? Com o Senado republicano é muito difícil dos democratas emplacarem as suas agendas econômicas. Quais são as principais agendas econômicas dos democratas? É trazer o, o nível de impostos que o Trump trouxe de 28 para 21, voltar a, treva, a levar esses impostos para 28%. Por cento do, da, do lucro das empresas. E outra plataforma dos democratas é um gasto com infraestrutura de patamares muito elevados. Ou seja, se isso for verdade, o mercado ia começar a ficar questionando é, o tamanho do déficit público americano com o Senado republicano, essa pauta é travada, tá? Então, Marco, a grande questão é, esses dois senadores vão ser republicanos, tá? E se for empate 50-50, quem tem o voto Minerva é a vice-presidente dos Unidos, a, 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 a Câmara Harris, né, Denise? Isso, Câmara Harris. Ah, é, exatamente, ela que vai ter o voto Minerva. Então, ou seja, se der um... Se der 51 a 49, continua republicano, perfeito. Mas o risco é esse, Marco, é uma coisa totalmente fora da curva, e se der dois senadores democratas, que a probabilidade é baixa, é, com certeza o mercado pode dar uma bela realizada, tá bom?
0: Obrigado, Maravilha. O Felipe. Felipe, obrigado a você, querido. Felipe, você já está seguindo a Neogrid? O Israel está perguntando aqui.
2: Ainda não comecei a acompanhar, Denise, mas é uma ação aí que está sendo muito comentada. Eu apenas coloquei ela recentemente na avaliação do genoma, né? Que é o nosso algoritmo para precificação de ativos. E por enquanto, assim, eu vejo que ela teria um upside mais interessante do que a média dos ativos da Bolsa. Mas eu não consigo passar ali os fundamentos, né? Qual que é a história, potencial ali, enfim. Mas olhando o preço, me pareceu uma ação bastante atrativa, tá? Somente o preço e olhando uma avaliação quantitativa. A historinha, né, o que a empresa faz, como ela ganha dinheiro, isso acabei não olhando ainda.
0: Joia, gente, é seguinte, é, lembrando que essa semana a gente fez uma série de programas de retrospectiva 2020, esquenta para 2021, hoje a, a gente teve às duas da tarde com, análise técnica com o Igor Gramiani, e às cinco da tarde foi com o Felipe Vilegas. então vou pedir para o Deilson colocar o link para vocês darem uma olhada nesses dois Programas. E a gente ontem fez renda fixa e anteontem a gente fez de fundos imobiliários. E falando em fundos imobiliários, eu vou chamar ele. Nosso colega do Banco Plural, Odilon Teixeira, que a gente carinhosamente chama de Doutor Fi, porque o rapaz tem nada menos que um doutorado em fundos imobiliários. Cadê ele, Deus? Ah, ele está aí com a camisa da Genial e tudo. Aí, agora ele falou. Beleza?
3: Tudo bom, Denise? Tudo bem, Motinha Vilegas, Deilson?
0: Um Maravilha. prazer estar
3: aqui com vocês aqui nesse último dia do ano, hein? Quem último diria, Edilon?
0: Ultimo... Quem diria, Edilon?
3: É, mais um ano se passou. <risos> Bom,
0: e aí, o tem... que, que você traz para gente?
3: É, você falou agora um pouco da, das retrospectivas aí, eu trouxe aqui algumas informações, referente que um pouco, bem rapidamente, o que foi esse ano de 2020, né? Ótimo. É, em, em termos de ofertas registradas na CVM, foram 75 ofertas registradas, somando é, um total de 24,6 bilhões de ofertas. Só para ter uma referência, o ano passado, que não teve pandemia, que foi 2019, foram 67 ofertas e 21 bilhões é, registrados. Ou seja, esse ano, apesar da pandemia, o mercado imobiliário ele literalmente bombou aí em quantidade de ofertas e tudo. Acho que e a gente vem falando aí da questão da taxa Selic baixa, né? isso contribui aí com, com o desempenho desses fundos, que mostra atratividade por conta de ter, além de rendimentos bons, além de ter a oportunidade de, de, de ganho também com a valorização das cotas, né? É, ele se torna uma alternativa interessante aí de investimento. Estou o, 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 compartilhando aqui a tela, o, de, o Deilson já colocou aqui para vocês olharem, essa, esse quadro eu achei interessante, que ele saiu numa matéria da InfoMoney na semana passada, no final da semana passada, e ele pega um pouco essa retrospectiva que eu falei agora, que seria a, a, os, os, que, os que mais deram retorno positivo e os piores aí, né é, no ano de 2020. É, é, e uma coisa interessante que eles estão aqui, esse, esse, esse quadrinho da InfoMoney, ele pega em considera também, além da valorização das cotas, o, o rendimento que foi distribuído por, esse, por esses fundos, né? como se fosse reinvestido esses rendimentos. E aí, no quadro acima, que são os que com maior desempenho, que está aqui o hectare, o mérito, o REC recebível e o Habitat, são todos fundos de recebíveis, né? os fundos de papéis. A gente, nas nossas interações durante todo o ano, a gente falou muito dos fundos de recebíveis como opções interessantes, Além deles, tem também os fundos logísticos e os Fund of Funds, os FOFs, né? que a gente sempre é, é, entende que são fundos resilientes. Então, é, permanece é, essa atratividade desses, desses três tipos de categorias, tanto de recebíveis, FOF é, é, e logístico para o ano de 2021. Entendo que eles são, continuam sendo atrativos. E os piores aí na, na, na lista são a, a, aqueles fundos, que tem relação com ativos corporativos e um e um fundo especificamente é, no setor hoteleiro né que, que naturalmente que acho que foi um setor também que não existe um acho que o um mercado em como um todo eles estão meio na dúvida como vai ficar essa história das lajes corporativas como vai ficar isso é, é, pós pandemia né tem aquela questão do de é, que sempre tem em mente que aquela os ativos bons bem localizados eles sempre têm uma atratividade e, e, e vale a atenção é, para olhar os fundos. E só para concluir, o, o, o IFIX, então, no ano ficou é, é, negativo em 10,26%, fechou hoje a 2.869 pontos. E apesar de ter uma variação negativa aí, né? Desde o pior momento da pandemia, ele teve uma alta significativa. Isso aconteceu em março, né? Ele recuperou bem de lá para cá algo em torno de de 36% que ele chegou a recuperar é, de lá para cá. Mas é isso, Denise. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Desejo aí aproveitar todos aí um feliz ano novo, um muito sucesso, paz e saúde para todos nós.
0: Amém. Obrigada, meu querido obrigadão por fazer parte do nosso time. A gente se vê ano que vem. Tudo de bom para você. Um beijo de longe.
3: Beijão. Tchau, tchau.
0: Tchau. Vamos lá, dá para a nossa última rodada aqui, rapidésima. Gente, primeiro eu vou falar para o pessoal de, do chat, que eles são muito fofos, eu estou lendo aqui as mensagens. Os meninos também devem estar batendo o olho aí, o Motinha e o Vilegas. Super obrigada pelo carinho de vocês aí do chat, vocês que nos assistem, que deixam like, que deixam mensagem, que são peça rara. Vivian Patrícia e turma e galera toda, muitíssimo obrigada. A gente fica com muito... Muito amor no coração de, de ler o que vocês escrevem pra gente. dar vamos você teve alguma pergunta que você quer responder, hoje tem mais mensagem festiva, né, Matinho? Denise, eu
1: tô evitando olhar muito, porque senão eu vou acabar chorando. Eu fiz uma aposta <risos> com a minha mulher que eu não ia chorar na, nessa live. <risos> Trabalhando jantar de hoje. Então, eu tenho que me
0: controlar. Ai, tá muito fofo esse chat. É, Pô, só, só,
1: só, só, só um, só um, só um parênteses rapidinho. Eu, o, o Nelson Pardo acabou de comentar uma uma coisa que eu também tive um meio Nelson, fui vender a minha 2045 e realmente o Tesouro Direto não permite resgate hoje. Novidade: vivendo e aprendendo. O último dia útil do ano, o nosso Tesouro Direto. Você não pode fazer caixa. Nelson Pardo, muito obrigado por chamar a atenção, mas eu passei pela mesma situação hoje. Desculpa, Denise.
0: Opa, não, maravilha, maravilha. Seguinte, é, Vilegas, você viu... Primeiro, eu vou falar o seguinte, quem está nos assistindo gravado ou quem tá ao vivo aqui, fez pergunta e não deu tempo a gente responder, deixa nos comentários do vídeo, porque assim que a gente acaba aqui, isso aqui vira um vídeo, fica lá, fixo no nosso, no nosso canal, muito fácil de achar. Deixa ali nos comentários que depois os meninos respondem, tá? A gente tá vendo, meio fazendo edição mais enxuta porque o nosso querido Vilegas tem ainda muito trabalho, ele não para agora não, ele continua, gente, quem para só eu, porque olha só, gente, estou até de pantufa, Aquela, os bastidores da notícia, <risos> Denise de pantufa, <risos> mas eu paro e o Vilegas continua, então, Vileguinhas, vamos dar um nosso tchauzinho aqui para a galera?
2: Vamos, sim, Denise, agradecer a participação de todos, nesse último dia aqui, útil, né, de 2020, desejar a todos aí muita saúde, muita paz, é, é, saúde, acho que principalmente e espero aí que eles possam contar com a gente mais um ano se depender de mim, acredito eu, do Motinho de você, a gente vai estar aqui de coração de peito aberto para realmente passar muita informação, muito conteúdo para que cada vez mais vocês se tornem investidores melhores então agradecer demais a parceria desculpar alguma coisa mas que estamos ali preparados se Deus quiser 2021 é um ano que promete aí ser bastante promissor e a gente está aqui na luta, na batalha todos os dias para sempre passar as melhores oportunidades. Obrigado, pessoal. Boas festas e um feliz 2021 para vocês e para a família.
0: É nóis. E aí, Matinha, é você? Bom, queria primeiro agradecer a
1: todo mundo que está nos assistindo. O que a gente está conseguindo construir ao longo desse ano de 2020 é uma coisa assim de orgulhar qualquer colaborador, agradecer de coração a Denise pela oportunidade de poder fazer parte desse canal. É, mas eu acho que a mensagem que eu queria passar para vocês: ano de, mês de novembro foi espetacular, mês de dezembro foi espetacular, mas, senhores, humildade, tá? Não é hora de se achar o mais inteligente de todos. É nessas horas, não vamos deixar soberba, pé no chão, analisar risco. Eu acho que 2021 promete, tá? Mas sempre vai ter risco. De novo, uma frase que eu acho super importante vocês terem em mente. O que o Mota fala, que está achando que vai acontecer daqui a um mês, daqui a duas semanas, eu posso mudar completamente o racional, tá? Imagina se esse DXY começa a se fortalecer, as commodities cair. É outro cenário, tá? Então é aquilo, senhores. Eu queria desejar para vocês que estão tá nos assistindo, um 2021 maravilhoso, brilhante para vocês, para suas famílias, muita saúde, muito sucesso. Dinheiro a gente conquista, dinheiro a gente corre atrás, dinheiro vem com estudo, não vem com com cooperações especiais, vem com estudo, pessoal, vem com suor, tá? não tem como fugir disso, eu só queria também agradecer, eu, é, eu tenho até medo de falar o nome de algumas pessoas, porque eu vou esquecer um monte, aí vai ficar mas eu queria mandar um abração para o 5%, eu tive o privilégio de poder participar de algumas de um, aulas que ele me deu de gráfico, obrigado a 5%, você me ajudou bastante ao longo desse ano, é Vivian, não tem nem o que comentar, é, a Mauri, é, uma, Shirley, todo mundo que vocês sabem que todo mundo está falando, a Sabrina, não tem como esquecer a Sabrina, mas é isso, né? Senão daqui a pouco eu vou até dar os 2021 ainda vou estar tá agradecendo as pessoas aqui do chat, tá? Então é realmente, é isso 2021, vamos estar tá junto com vocês. É, eu me comprometo cada vez mais a melhorar o nosso conteúdo, cada vez mais tem uma preocupação muito grande. Com, com investimentos de vocês, porque quando eu falo investimento de vocês, senhores, eu estou olhando o meu investimento também, a minha carteira. Então, tudo que eu falo para vocês é o que eu estou fazendo na minha carteira. Então, eu queria deixar um beijo enorme para vocês e aproveitar pela última vez, quem estiver curtindo, dá aquele joinha, né? É importante, não tem como negar essa questão. É, aciona o sininho para você receber todas as nossas notificações. A gente tem uma agenda de live aqui que orgulha os, os colaboradores da é Genial, tem que parabenizar a Denise e o time dela pela qualidade de lives que ela consegue entregar. É impressionante. É aquilo, quem está curtindo, compartilha. Compartilha esse conteúdo nas suas mídias sociais. É fundamental. Quanto mais pessoas chegam aqui, é... a gente fica super animado, a gente adora ver uma pessoa. Pô, estou aqui há três dias tô adorando, estou aqui uma semana, estou adorando. A gente vai simplesmente. E se esforçar para entregar o melhor conteúdo para vocês. Tenham todos um excelente 2021 para todos. Senhores, muita saúde. A vacina chegou. Se Deus hum. quiser, a vacina chegou. Esse negócio vai acabar, graças a Deus.
0: Vacina para todos. É isso aí. Eu odeio só Aparece aí de novo. Ô, gente, é o seguinte. queria avisar para quem é fã do Motinha e fã do Vilegas que na primeira semana de janeiro vai ter muito Vilegas e muito Motinha. Na terça-feira a gente vai estrear um programa que vai ser resumo da manhã, todos os dias. Um, é um, tipo um boletim, é um programa bem objetivo, resumido, tipo um 10 minutos. Vamos ver, né, Motinho? A gente vai ver no andar da carruagem. Mas bom, é assim, o motivo daquele resumão do que aconteceu de manhã para é, preparar vocês para a segunda fase do dia. Felipe Vilegas, só na semana que vem... Não, é, semana que vem. Vai ter duas lives extras com o Felipe, fora essas que vocês veem sempre. Vai ter os melhores investimentos para janeiro e as melhores ações para 2021 na segunda-feira e na quarta. Então, queria convidar todo mundo a se inscrever no canal, ficar ligado. Deilson Leite pediu para voltar porque eu queria falar o seguinte. Deilson, Motinha e Felipe, que foram aqui meus companheiros, boa parte desse ano, maior parte desse ano, é, são homens que, além de muito competentes, são homens de caráter, são gentlemen, são cavalheiros, são, é, são tipo homens com H maiúsculo, assim, gente de, de caráter. Então, eu quero falar o seguinte, a gente fala todo dia aqui que eles são engraçados? São. Eles e. são bem humorados? São. Eles têm conteúdo? Eles têm, sabe? Mas além disso, eles têm caráter e eu falo o seguinte, eu queria elogiar tanto Deilson, que é peça rara, com vilegas e motinha, são homens, assim, de princípios, sabe? Eu, aos poucos vocês vão vendo, mas vocês já veem muito do, do que eles são, do que eles falam, mas vocês vão ver Ano que vem, espero que todo mundo esteja aqui juntinho, para vocês verem como eles são homens de caráter, de princípios. O Motinha, uma família maravilhosa, o Vilegas vai nos dar muitos sobrinhos, ainda não nos deu nenhum, tá amarrando, Michare, ainda não deu nenhum, tá casado. E aí, o Vilegas tem que marcar essa porra desse casamento, que hum. menino tá noivo, tem uns 15 anos mais ou menos. Então, é, eu queria mandar meu amor para vocês, para a família de vocês. Tá? E falar que é um, um prazer enorme estar tá dividindo a minha vida aqui, meu trabalho, com homens de valor, como vocês. Tá bom? <risos> Contagem regressiva. <risos> <risos> Vamos lá. Então, olha, um beijo para todo mundo. Para todo segunda mundo. Segunda-feira, nós três aqui, deu eu de folga. Mas uh! na terça-feira, nós quatro aqui, todo mundo, é nós. Um beijo. Feliz 2021.